0: Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Uh, bom, vamos começar aqui uma leitura das mais importantes, de uma das obras mais importantes da geografia brasileira dos últimos 50 anos. Uh, de alguma maneira, a importância dessa obra está relacionada ao autor, efetivamente, Milton Santos é um dos autores mais conhecidos da geografia brasileira, fora, inclusive, em do, do, do âmbito né dos geógrafos e tudo mais. E mais do que isso, Milton uh, vai construir, de alguma maneira, a partir do final dos anos 70, uma parte considerável da história da geografia brasileira, produzindo um conjunto de textos, uma obra monumental, que vai uh, da qual nós estamos nos preparando aqui para ler somente dois textos. Um que é esse por uma geografia nova e o outro a natureza do espaço, que nós vamos fazer isso daqui a alguns meses. Antes de iniciarmos, acho que vale aqui algumas explicações mais ou menos básicas para a gente poder se assim, entender, para a gente poder uh, ver exatamente como que essa coisa vai ser. Na verdade, uh, a experiência que nós tivemos com relação à leitura do texto do Lacoste e do Korpotkin nos mostrou claramente que não vale a pena atropelar os textos. Né? Quer dizer, os autores têm lá as suas intenções, escrevem com um determinado estilo, estabelecem uma determinada relação com o seu leitor e, de alguma maneira, têm um projeto político, um projeto social, uma, uma leitura do ponto de vista da teoria, do método, da epistemologia e tudo mais. Então nesse sentido mudamos o nosso fazer das coisas, a maneira do nosso fazer. E o que nós vamos fazer a partir de agora, no caso com esse texto de Milton, é ler capítulo por capítulo. Cada dia nós vamos ler um capítulo. Então hoje nós vamos ler introdução e depois Uh, na quarta-feira, o capítulo 1 um, Na segunda-feira, o capítulo 2 E depois, na quarta-feira da outra semana, o capítulo 3 E assim não vamos, de acordo com as possibilidades As condições técnicas, as maneiras aqui Que a gente tem para resolver essas coisas né? Bom, de alguma maneira, eu queria dizer a vocês Uma outra coisa também que me parece extremamente importante que é justamente a seguinte, nós estamos aqui com o chat aberto, eu vou aqui colocar alguns comentários, vou reproduzir muito pouco a leitura direta do texto de Milton, apesar de indicar a página de onde eu estou tirando e fazendo os comentários, não é? mas, de qualquer forma, a grande questão é que vocês, por favor, na medida do possível, na medida da necessidade, participem, coloquem no chat as perguntas, os, bom, as dúvidas, os comentários, o que vocês acharem que seria importante para a gente que está do lado de cá saber. E, na medida do possível, então, perguntas e coisas desse tipo, comentários, nós vamos tentando dialogar com o que for aparecendo no chat. Então, isso é importante, porque, no final das contas, Uh, senão vira uma leitura uh, absolutamente individualizada e pessoal e tal, e a gente sabe que a, qualquer obra, seja ela literária, científica, acadêmica, seja ela qual for, ela é sempre carregada de polêmicas, de diferentes pontos de vista, de maneiras de entendimento da realidade, e que, bom, aí temos que estabelecer algum tipo de relação, é? para mostrar então os nossos, uh, bom, uh, os nossos acordos, os nossos desentendimentos, as nossas possibilidades e, portanto, processar justamente o nosso amadurecimento, não é? verificar então o como nós estamos lendo um texto que, no final das contas, esse é o exercício mais uh, importante de todos e de alguma maneira, estamos usando aqui o texto de Newton, um texto clássico, um texto fundamental, um texto que mostra, então, ou procura mostrar uma, um geógrafo e a sua geografia, né? e nesse sentido, então, faz parte desse nosso projeto. Okay? Eu vou compartilhar com vocês uh, algumas referências né? e vamos iniciar, então, essa nossa discussão à medida em que, bom, tudo isso for andando, a gente vai trocando ideias. A primeira, a primeira questão né, que, que me chama a atenção aqui, ela está diretamente relacionada ao título. Eu vou mostrar para vocês e uh, a gente aqui vai compartilhar aqui uma, um, um conjunto de slides, né, para que vocês possam, então, Ideia né, de, do que é que nós estamos falando. Então, na verdade, nós estamos aqui nos colocando frente à obra chamada Geografia Nova, ou por uma Geografia Nova. Por uma Geografia Nova de Milton Santos, que tem como subtítulo Da Crítica da Geografia à Geografia Crítica. Uh, nós estamos utilizando aqui o texto que foi publicado na sexta edição de 2004 pela editora da Universidade de São Paulo. Muito bem. Então, a grande questão para nós, acho que o ponto de partida é justamente esse. Nós estamos na livraria e pegamos um, este livro e ele tem esse título, Por Uma Geografia Nova, da crítica da geografia à geografia crítica. O que é que nós esperamos num livro como esse? Quer dizer, o que é que este título nos diz? De alguma maneira, ele nos chama a uma espécie de superação de alguma forma, está dizendo que a geografia que existe até aquele momento, ao o momento em que o livro foi escrito, ela é uma geografia que deve ser ultrapassada, que deve existir, então, uma geografia nova. Claro está que não, não fica claro, e nem é necessário que, que, que assim seja, uh, qual é o significado da expressão geografia dentro do título. Se o autor está falando da geografia do mundo, da realidade do mundo, de qual é a geografia do mundo, isso que genericamente estamos chamando hoje em dia, e já há algum tempo, de geograficidade. Mas a geografia do mundo, qual que é a geografia do mundo? Então, é uma nova geografia? Essa é a proposta? Isto é, um mundo diferente daquele que existia, um mundo que pode ser completamente revisto, pode ser totalmente reorganizado, que deveria ser melhor do que aquilo que nós tínhamos e tudo mais? Ou qual seria a ideia? A ideia seria que o discurso geográfico, que os geógrafos produzem enquanto uma reflexão sobre o mundo, precisava de uma profunda transformação. Isso, o subtítulo, de alguma maneira, nos aponta. Não é? Quer dizer... Se nós estamos passando para de uma crítica da geografia, que pode ser também o campo dos fenômenos do mundo uh, concreto e tal, mas vamos para uma geografia crítica, isto é, para um discurso que tenha, passa de alguma maneira, críticas. Uh, o significado de crítica, nós vamos ver qual é o, a postura do autor mais para frente, mas de qualquer maneira, ao observar a capa do livro que nós temos pela frente, é um desafio, é uma proposição por uma geografia nova, eu quero uma geografia que não é esta que está aí, eu vou propor aqui, fazer uma espécie de manifesto, dizendo então, uh, bom, defendendo aqui uma nova ideia, uma ideia diferente da geografia. Muito bem, nesse sentido então, o autor nos coloca um conjunto né, de perguntas extremamente uh, complicadas, difíceis, né, que vai compor, então, a introdução. Como qualquer texto, nós imaginamos, então, que a introdução do Por Uma Geografia Nova, assim como a introdução de todo, da grande maioria né, dos livros que a gente lê, vai nos apresentar o livro, vai dizer para a gente que projeto é esse, o que, é que se quer e o que é que não se quer. É? Dizer, de alguma maneira, quando a gente afirma que quer uma coisa, obviamente, pelo menos a princípio, a gente também está dizendo que não quer outras coisas que possam negar aquilo que a gente deseja. E logo no início, o, o, o nosso autor, Milton, no caso, ele vai considerar, então, o que, é que seria essa tal de uma geografia nova? Quais seriam as demandas sociais que exigiriam uma geografia nova? De alguma forma, o texto não é claro nesse sentido. Existe uma certa preocupação com o mundo do capitalismo, o capitalismo que se apresenta enquanto uma realidade planetária, uma realidade que domina todos os lugares, isso logo de cara se coloca, não é? Então, nesse, nesse sentido... A ideia né, de existir um capitalismo, de existir uma sociedade nesse formato, exigiria, então, nesse momento, uma mudança substancial no discurso da geografia. Então, a gente começa a perceber de imediato que o autor está nos colocando frente ao discurso geográfico. E não necessariamente à geografia do mundo, mas a uma leitura de como se faz essa leitura e de como, ao fazer essa leitura, se faz proposições a favor, contra, promovendo mudanças, ou seja lá o que for. Não é? Muito bem. E, nesse sentido, então, os objetivos dessa geografia crítica, quais seriam? Bom, a princípio, a grande ideia seria, efetivamente, fazer uma mudança radical do discurso. Fazer uma mudança que se estabeleceria para nós como uma radical um desanuviamento, é? quer dizer, estamos nesse momento, no final dos anos 70, quando esse, esse texto surge no Brasil, Milton está voltando do exílio, não é? e nesse sentido nós estamos ainda neste processo de final da ditadura militar, estamos iniciando isso que veio a ser chamado genericamente de geografia, crítica, está se preparando, então, em 1978, o que viria a ser uma mudança radical dos estatutos da, da, da Associação de Geógrafos. Então, esse texto se apresenta realmente nesse sentido, né? no sentido de construir uma crítica, de construir um avanço de uma sociedade que está vivendo há décadas uma violência brutal, um, problemas gravíssimos do ponto de vista do desenvolvimento da ciência do conhecimento da política da liberdade da arte bom da economia e etc e etc etc e tal. muito bem quais seriam os seus fundamentos isso nós vamos ter que procurar vamos ter que perguntar realmente ao autor que quais seriam os fundamentos então de uma geografia nova como é que eu faço para fazer uma geografia nova é... bom Vamos ver, não é? Essa é a ideia, e para isso que a gente vai ler o livro. Ele só está apresentando, isso é somente a introdução, não é? E, por decorrência disso, vamos imaginar que a gente concorde com a geografia nova que Milton nos propõe. A grande questão é: será que neste livro nós teríamos de fato respostas, não é? No sentido de como é que a gente faz para, para produzir essa geografia? para olhar o mundo e identificar no mundo as coisas, fazer um discurso geográfico a partir desses parâmetros, a partir deste regramento, digamos assim, teórico-metodológico, e que nos ajudaria, então, a ter um olhar mais crítico sobre a realidade e tudo mais. Então, nesse sentido, nós vamos lá. Ponto de partida do autor. Primeira pergunta, logo na página 17. A geografia é uma ciência? Bom, aqui temos uma dificuldade inicial, dificuldade de primeiro parágrafo, né? porque, no final das contas, Milton nos presenteia, digamos assim, com três autores, ou quatro, tendo o Demartoni como o ponto de partida, e o Demartoni vai afirmar, então, que o Demartoni diz que a geografia é uma ciência formada, ok? Uh, claro está que uh, se eu me pergunto se a geografia é uma ciência, a princípio eu deveria responder se ela é mesmo ou não e por que acho que ela é ou não. Mas, de qualquer maneira, não foi essa a opção do autor. A opção do autor foi citar o Demartoni e o Demartoni simplesmente diz ela é uma ciência formada. Bom, a dúvida permanece sei lá, se eu concordo com o Demartoni, eu não sei. O segundo a ser citado é Hattie e Scholem, que diz assim, perguntar se a geografia é mesmo uma ciência ou não é a mesma coisa que perguntar se um esporte é um jogo. Bom, escrevi a palavra esporte errado aqui, depois eu corrijo, mas assim, a grande questão, minha gente, é a seguinte, uh, a resposta tem o mesmo nível e a mesma profundidade da resposta que foi citada de Demarton. Isto é, a geografia é uma ciência e isto é um fato tão notório quanto o fato de que um esporte é um jogo. Bom, ok. Mas a geografia é uma ciência? Com que argumentos eu digo que é ou o que não é? Por que algumas pessoas dizem que não é? Que significado tem nisso? Espero, esperamos todos, que de alguma maneira, como isso é o ponto de partida do próprio livro, que isso seja um debate que dê continuidade, que de alguma forma, até o último capítulo, a gente tenha argumentos suficientes para dizer que de fato, bom, a geografia é uma ciência. E aí vem a frase do Brunes, que diz assim, a geografia humana ainda não está feita, temos ainda de fazê-la. Milton diz que prefere essa frase. Não justifica o porquê, prefere mais essa do que as outras. Mas, de qualquer forma, a grande questão é que eu dizer que a geografia humana ainda não está feita, temos ainda que fazê-la, não responde se a geografia é a ciência ou não porque não diz qual é o conceito que temos de ciência, ou que o autor tem de ciência, ou seja, o que for. Claro está que Milton já nos coloca, no primeiro parágrafo do seu livro, da introdução do seu livro, um dilema. Um dilema para os leitores, um dilema que talvez a gente consiga resolver, talvez ele consiga, talvez não. Isso nós vamos ver no andar da carruagem, porque é um percurso longo ainda para ser feito, evidentemente. Uh, muito bem, e os comentários? A ideia é essa, né? nenhuma dessas perguntas, uh, nenhuma dessas questões responde, e aí vem, na continuação, um subitem, já na página 17, em direção à página 18. A proposição de uma geografia nova é uma proposição pretensiosa do ponto de vista do autor. O autor nos coloca essa questão. isso bom, é simplesmente pretencioso e ele vai nos dizer, numa resposta já na página 18, que o um novo não se inventa, descobre-se. Tem uma citação do Luciano Guttmann uh, sobre essa questão. Bom, me parece um pouco confusa, mas, de qualquer maneira, a grande questão é que o próprio autor considera que ele está fazendo um esforço brutal para responder a sua demanda, isto é a construção de uma proposição de uma geografia nova que isso é um esforço que não é pequeno, e sem dúvida, não é mesmo não é? E assim e nesse sentido, Milton dá continuidade e diz assim vivemos uma fase onde a significação das coisas experimenta uma mudança praticamente revolucionária, e a geografia no final do parágrafo diz assim ah, mas a geografia parece que não dá conta disso. Muito bem. Claro. Aqui acho que nós podemos pensar um pouco no sentido da frase. Uma espécie de constatação. Uma constatação de que a sociedade, de uma maneira geral, no final dos anos 70, começo dos anos 80, está... E continua estando até hoje, e já estava muito antes disso, num processo vertiginoso de transformações. Um, não é a década de 80, ou a década de 70, ou a de 60, ou seja lá o que for, que nós poderemos chamar da grande uh, fase revolucionária. Existe, desde que as caravelas saíram de Portugal e, e da Espanha e coisas desse tipo, um processo de revolucionamento generalizado do ponto de vista da ideia de humanidade, da ideia de planeta, da ideia de natureza, da ideia bom, esse conjunto de ideias vai sendo revolucionado e revolucionado e revolucionado e nós continuamos neste barco vertiginoso, às vezes absolutamente, pelo menos nos dá a impressão de absolutamente descontrolado mas, de qualquer forma, a formação da sociedade capitalista ela se faz a partir de um conjunto significativo de novas uh, revoluções. Então, não há exatamente uma novidade com relação a essa questão. Mas, o outro lado, é a ideia de que a geografia não se dá conta disso. Bem, isso é uma outra questão... Uh, sem dúvida nenhuma, muitos geógrafos, não necessariamente os geógrafos franceses, mas os geógrafos alemães, os americanos, ingleses, brasileiros, de alguma maneira se dão conta disso. A grande questão é se eles, todos, alguns, de alguma maneira se dão conta a partir de que parâmetro e com que intenção, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, qual é a intenção da produção do discurso geográfico? O fato de um geógrafo fazer o seu discurso com o objetivo de defender os fundamentos da sociedade que nós estamos vivendo, não me permite afirmar que esse geógrafo não dá conta não é? do seu vínculo, da sua relação, o que eu posso dizer é que eu discordo da maneira como ele faz, mas não necessariamente que ele não dá conta. Acho que, bom. Mas aí, firulas, coisas, maneiras de se entender, maneiras de falar, vamos deixar isso. não é? A grande questão é que nessa altura do campeonato, ele vai dizer assim, e sempre foi assim, ainda hoje se discute muito mais sobre a geografia que sobre o espaço que é o objeto da ciência geográfica. Aqui, nós temos dois problemas a tentar algum tipo de encaminhamento que, obviamente, do ponto de vista do autor, são os dois dilemas, digamos assim, que, na minha leitura, depois, até o final, vocês podem ser que concordem, que discordem, mas na minha leitura são os dois dilemas fundamentais do livro. O dilema um é a discussão da geografia pela geografia. Isto é, eu estou discutindo a geografia enquanto um discurso que precisa ser discu discutido pelo discurso geográfico. Bom, então, talvez isso seja uma espécie de defeito... Sei lá... Mas sabemos todos que muitos dos geógrafos uh, discutiram o mundo com todos os preconceitos que sempre tivemos e que sempre teremos, em cada momento, preconceitos diferentes, mas é impossível uh, bom, deixarmos de lado o fato de que temos preconceitos. Mas vamos falando do mundo. Né? Dizer que nós discutimos muito mais a geografia, do que o espaço, que é o objeto da geografia, segundo a afirmação de Milton, vai me colocar também uma segunda pergunta. Mas quem disse que o espaço é o objeto da geografia? Essa é uma questão. O que me parece que vale aqui como uma questão importante é que o autor está dizendo o seguinte a ciência geográfica parece discutir muito mais a sua internalidade do que o mundo propriamente dito. Vamos pensar nesse sentido. Não necessariamente precisamos concordar com isso, mas, de qualquer maneira, parece que essa é essa a ideia central, independentemente se espaço é objeto da geografia ou não, mas espaço aqui parece ter o sentido de ser o mundo sobre o qual eu devo me debruçar e devo tirar dali conclusões. Bom, devo refletir, devo e então, que sentido tem. Não é? Então, fazer deste mundo não é, um mundo compreensível, fazer deste mundo um mundo que vai, de fato, nos levar a algum tipo de reflexão, é algo importante. Chamar isso de espaço é outra coisa. A grande questão, portanto, que vai mediar o livro como um todo, como vocês vão ver, não, não vai ser difícil de demonstrar isso, Capítulo a capítulo, que é essa questão de que a geografia tem como seu objeto o espaço, e como o espaço é o objeto da geografia, bom, então nós estudamos o espaço geográfico. Bom, há aí um contexto bastante complicado, difícil de, de a gente desdobrar e que nós vamos, que vai exigir uma reflexão bastante. Uh, calma e tranquila, não é? Porque, no final das contas, este processo, esse entendimento do significado de espaço, o como, de onde veio, né? de, de, de que fundamento filosófico, de que fundamento epistemológico está sendo colocada essa ideia de espaço, é que, de alguma maneira, vai nos dizer então por que, que afinal de contas, o espaço é objeto da geografia ou não. Aí, vamos. Outra coisa. Mas, do ponto de vista do autor, ele diz isso com todas as letras. E não uma vez só. Muitas. E durante toda a sua obra. Tanto que a última obra, que a segunda obra e quase já a última obra de Milton se chama A Natureza do Espaço. O espaço é uma categoria central na obra de Milton. Não é? Muito bem. Aí, a ideia é que a geografia científica voltamos ao ponto, né? A geografia uh, é uma ciência. Se existe uma geografia científica, então a geografia é uma ciência. Mas isso ainda não está muito bem respondido. A geografia nasceu, a geografia científica nasceu no final do século XIX. Bom, pode ser, é uma leitura. Estamos deixando de lado, evidentemente, o fato de que o Estatuto Epistemológico da Geografia Moderna foi elaborado por Immanuel Kant, e que o Kant não é um autor do final do século XIX, aliás, é do século anterior. Aliás, é também na obra de Kant que vai se colocar, então, a ideia de espaço, a ideia de tempo como ponto de partida, e mais do que isso, vamos imaginar que Kant está entre os primeiros professores acadêmicos de geografia das aulas que Kant deu, a grande parte delas, a maior parte delas, está no campo da lógica, evidentemente, mas o segundo, maior tema trabalhado por Kant em toda a sua vida na Universidade de Komspar é a geografia. Então, nesse sentido, acho que a ideia de ciência do ponto de vista do que nós entendemos por ciência nesses últimos 300, 400 anos, o pensamento kantiano, a ideia de geografia que nasce a partir daí, principalmente a reflexão que o Kant vai fazer sobre o, o, o terremoto de Lisboa em 1755. Então, nesse sentido, né, existe todo um movimento de um lado, na direção do iluminismo generalizado, do outro lado, o grande movimento uh, do romantismo alemão, essa coisa toda, que vai se constituir, então, enquanto uma leitura de realidade, enquanto o nascer uh, do que viria a ser a geografia, o papel de Humboldt, o papel de Hitler, não é? Assim, bom, esses autores... Uh, ao que parece, imaginar a geografia científica nascendo nos finais do século XIX é estabelecer uma relação umbilical entre, bom, sei lá, acho que a geografia não está claro, isso no texto, vamos ver isso mais para frente, porque nos dois capítulos seguintes existe uma reflexão mais direta sobre isso. Mas, bom, parece um pouco mais com o que aconteceu com a geografia francesa. Mas, de qualquer maneira, Está aí mais uma dúvida a se tirar, mais uma dúvida na lista das dúvidas que essa introdução nos coloca para essa obra. Né? Aqui um, bom, aqui tem uma série de comentários. O Marcos uh, diz que, para o geógrafo dos tempos atuais, Milton Santos deve ser autor de cabeceira. É, acho que sim. Não é? Acho que precisamos de fato, ler a obra de Milton. Não sei se como autor de cabeceira ou coisa desse tipo, mas acho que fundamentalmente precisamos ler, conhecer e, uh, bom, refletir sobre ela, os seus fundamentos, as suas bases, aonde ela nos leva, as dificuldades que cria, os dilemas que nos colocou e o como ela foi e é importante para a geografia brasileira. Isso, sem dúvida. Muito bem, uh, mais para frente, a ideia é que, nos dias de hoje, a filosofia abandonou o seu papel reitor na elaboração científica e passou a ocupar-se muito mais do domínio das ideias e sua compatibilização. É. É, uma, é um ponto de vista, não é? Assim, é um ponto de vista. De alguma maneira, sem dúvida nenhuma, ainda essa semana estava acompanhando um, um autor italiano que é físico e trabalha com a física quântica e tal, e que vai colocar justamente um pouco ao contrário disso, né? da necessidade de que a filosofia e ciência se acompanhem mutuamente, né? Uh, do ponto de vista, inclusive, da construção dos seus fundamentos, dos seus objetivos e tal. E aí vai dizer que o universo particular de cada ciência cria como seu sistema próprio de pensar uma parte, um aspecto da coisa. Tem de estar subordinado ao universo geral, dado pela realidade total. Vou aqui fazer a minha interpretação do que isso quer dizer. Uh, nós somos geógrafos ou pelo menos uma parte de vocês, e eu aqui certamente me reconheço como tal. E, nesse sentido, diria que bom faço uso de algo absolutamente particular, algum tipo de tradição discursiva, de tradição do ponto de vista do posicionamento, da construção da minha dúvida e do ferramental necessário para a construção de respostas. Acontece, e acho que Milton, com toda razão, pela minha interpretação, acho que ele tem a mais absoluta razão, é que este lado particular ele só faria sentido mesmo, ou só faz sentido à medida em que dialoga com a totalidade. Não existe nenhuma possibilidade do especialista fazer sentido dentro de si mesmo. Na verdade, fazemos leituras particulares da mesma realidade, o mundo é o mesmo, somos geógrafos, físicos, químicos, biólogos, antropólogos, ou seja lá o que sejamos, mas olhamos todos para o mesmo mundo, temos uma, um fundamento, digamos assim, que está muito mais no sentido do tipo de preocupação que nos leva a refletir sobre o mundo, e é justamente esse sentido que nos dá algum tipo de identidade. Do ponto de vista de Milton, isso está associado à ideia de objeto. Vamos ver melhor isso mais para frente. Muito bem, Milton continua, então, nos colocando na introdução de que o projeto do seu livro, o projeto que ele tem, é um projeto ambicioso. E esse projeto ambicioso envolve, então, a necessidade de... Ele vai dizer isso, que este volume pretende ser o primeiro de uma série de cinco cuja centralidade temática dos cinco livros seria o espaço humano. Vamos ver o que isso significa no transcorrer da nossa conversa. E a pretensão é chegar a uma geografia crítica. Isso também precisamos saber o que é. Claro, existem duas questões que são fundamentais aí com relação à expressão crítica. Crítica é uma palavra carregada polissêmica, né? Quer dizer, de alguma maneira, quando nós falamos que nós temos um pensamento crítico, estamos sempre criando uma certa ambiguidade, porque a ideia de ser crítico envolve a ideia de ter critérios, isto é, de se estabelecer, então, um conjunto de valores e sobre esses valores e sua estrutura, o seu formato, a sua maneira de articulação, é com esses valores que lemos o mundo. Então, de onde expressões como a crítica da razão pura e coisas desse gênero que vêm da tradição kantiana. Mas não só a ideia de crítica na filosofia tem muito a ver com isso, mas também existem outros. Não é? No caso, a ideia de que quando eu sou uma pessoa crítica, o que eu estou é tentando desvendar as mazelas da sociedade, as mazelas dos discursos, as mazelas das pessoas as suas incorreções, as suas dificuldades e tudo mais. Não sabemos exatamente, ou pelo menos até aqui, qual é o sentido da palavra crítico, mas, bom, podemos imaginar, mas vamos deixar que o autor, sem dúvida nenhuma, vai esclarecer tudo isso. Nesse primeiro volume, então, na página 23, ele vai fazer, então, uma revisão crítica da evolução da geografia, apontando os problemas que impedem a construção de uma geografia orientada para uma problemática social ampla e construtiva, partindo do passado com vistas ao futuro. Isso é uma questão interessante, nós vamos ver que tem um nó um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer forma, o que está colocado é a intenção é fazer uma espécie de história, partir do passado, buscar o futuro, uma espécie de história desse discurso né, geográfico e fazer uma história que critique, que desmonte, que estabeleça, então, um, um conjunto de dificuldades, de problemas e tudo mais, que estaria na própria tradição do discurso geográfico e, a partir, então, desse passado, ter vistas ao futuro. Isto é, construir um discurso que seja um discurso capaz de ajudar a refletir, a construir a desenvolver uma sociedade, uma crítica à sociedade tal qual ela se mostra, ou ela se mostrava, e construir uma outra, mas mais, como dizer, mais humana, se é que isso é possível, mas, de qualquer maneira, a ideia é essa. Muito bem, os temas estudados nesse livro são o tempo, é um tema importante, a relação entre forma e função, é outro tema importante que ele propõe, a relação entre processo e estrutura, que é um outro tema, e, por fim, a organização espacial da sociedade atual. E a preocupação, então, é retomar pela raiz a problemática do espaço, construindo, ao mesmo tempo, uma teoria e uma epistemologia, coisas que, segundo Milton, não podem estar de nenhuma maneira separadas. Não existe uma epistemologia que não seja para uma teoria e nem uma teoria que não se funde numa epistemologia, o que é bastante importante. Ainda no campo desse projeto ambicioso, que nós não vamos comentar, até porque o projeto ambicioso da forma como ele está mostrado aqui, ele não se realizou. Uh, com títulos diferentes, este ou aquele tema, de fato, o autor vai tomar a frente né, pelo, pelo restante da sua obra, mas não da forma como está colocado aqui, e, portanto, bom, não há muito o que dizermos. Ele mesmo acabou considerando que o projeto, no formato em que ele está colocado aqui, não, não, não havia condições de ser realizado. E que vem, então, que teria um segundo volume, que faria esse percurso escalar, diria eu, da natureza cósmica, a divisão internacional do trabalho. Depois, um terceiro volume, que seria a organização espacial da sociedade contemporânea, um quarto volume falando, então, do tempo social e do espaço humano, e um quinto volume falando da totalidade social e espaço total, forma, função, processo e estrutura. Então, aqueles que... Temas que mais ou menos serão uh, tocados nesse primeiro volume, basicamente serão desenvolvidos junto com outros temas novos nos quatro. seriam, né?, desenvolvidos nos quatro volumes restantes, que, uh, bom, que não foram escritos, pelo menos não nesse formato e não nessa ordem. Não é? Muito bem. Uh, aí temos na continuação da introdução a ideia de que ele, ele vai assumir, então, um risco absolutamente necessário, que já estamos praticamente no final dessa introdução. Ele vai dizer que a tarefa da renovação da ciência sempre equivaleu à tarefa de renovação das formas de pensar da sociedade. E isso, em nossos dias, é talvez ainda mais válido do que no tempo de Galileu. Bom, isso é uma avaliação de mil. Eu diria que uh, o pensar de Galileu, a ideia né de, de Copérnico Galileu, a ideia de movimento, de que as coisas estão em movimento, de que não existe nada que não se movimente e que tudo que está em repouso, na verdade, só está em repouso porque está se movimentando na mesma direção e velocidade que o observador. Então, nesse sentido essa ideia absolutamente revolucionária e que vai pautar, de alguma maneira, todo o campo da ciência, da ideia de física, de bom, de tudo, não é? Quer dizer, um, o fato de Galileu ter proposto, pela primeira vez, uma certa lei da inércia, que depois vai ser tomada pelo Newton e depois será rediscutida, bom, no século XX como um todo, as variáveis e os diferentes campos e escolas da física Vão fazer várias reflexões sobre isso Mas de alguma maneira Não sei se realmente tem muita dúvida né, em, em, em afirmar dessa maneira assim, Tão peremptória, tão direta De que a renovação da ciência Sempre equivale a uma tarefa de renovação das formas de pensar é, é, vale, acho que, pensar um pouco que, de alguma maneira, acho que, talvez a gente pudesse imaginar que a renovação da ciência faz parte uh, das renovações, uh, das maneiras de pensar de uma sociedade. É um dos aspectos desse processo. Não é? uh, e que, de alguma maneira, Milton, com toda razão, vai nos afirmar, numa frase bastante curta, que não há um esforço crítico sem risco. Sem dúvida. Está aqui já dizendo aos seus leitores que ó a grande questão é, estou arriscando aqui. Né? Então, vamos em frente e aí que venham venha o que vier. Né? Porque, na verdade, não existe nenhuma maneira de se fazer um esforço nessa direção, de propor, inclusive, uma nova maneira de se pensar todo um campo do conhecimento que não tenha riscos. Claro, Eu diria que com toda a razão. E aí, ele vai dizer que as categorias fundamentais, como o homem, a natureza, as relações sociais, estarão sempre presentes como instrumento de análise, embora a cada período histórico o seu conteúdo mude. É por isso que o passado não pode servir como mestre do presente. Mesmo que do ponto de vista do mesmo autor, a obra como um todo, ela vai ter o passado como ponto de partida para apontar para o futuro. Isto é, talvez o passado não seja o um mestre, mas talvez os erros do passado é que nos ensinem, não sei. Aí vai de uma interpretação. E toda tarefa pioneira exige do seu autor um esforço enorme para perder a memória. Bom, não é o caso de Milton. Milton não perde a memória, muito pelo contrário, ele, de alguma maneira, vai buscar no passado as justificativas para a proposição que ele está fazendo, nos erros do passado, as possibilidades de um presente, de um futuro. Então, bom, não é o caso. Porque o novo é ainda não feito ou ainda não codificado. Diria que, de alguma forma, a frase é bastante complicada. Pediria aí a ajuda de vocês que... que... Uh, talvez conheçam mais a obra do autor do que eu mesmo e me ajude aqui a entender o que é que afinal de contas Milton quer dizer com esquecer o passado e o fato do passado não ser uh, não poder servir como mestre já que de alguma maneira toda a proposta de por uma geografia nova tem a ver com uma crítica brutal ao que se fez no passado e portanto uh, mesmo que seja para contradizer o mestre de alguma forma, o passado nos ensina. Não, não, não consigo entender muito bem o quando e como este parágrafo se junta com a ideia geral né, do livro e com o parágrafo posterior. Muito bem, estamos aqui, então, no final dessa apresentação, uh, ou pelo menos, até o momento, né uh, Uh, sou fã de Milton Santos Milton já me salvou duas vezes em trabalho <risos> O Luiz Chaves, muito bem Muito bom, Luiz uh, Prazer em, em, em tê-lo aqui com a gente Prazer em ter todos vocês com a gente Se vocês tiverem alguma pergunta Alguma coisa, algum comentário Bom, tá aí, tá aberto o chat A gente tá aqui à disposição né? Vamos lá Bom, ok, minha gente, então, hum, na medida do possível, acho que vale a pena aí cada um pegar o seu volumezinho por uma geografia nova, botar debaixo do braço, dar uma lida outra vez na introdução e no primeiro capítulo, que na quarta-feira a gente volta. Né? Na quarta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai voltar para falar sobre o primeiro capítulo, justamente uh, sobre as dificuldades, sobre a história da geografia, né? os seus fundamentos, Uh, históricos e como que Milton olhou isso, né? olhou esses autores, olhou essa, esse processo como um todo e as suas dificuldades. E acho que aí, de fato, entramos na obra uh, de, de cabeça, tronco mesmo, né? e vamos então tentar desvendar minimamente aqui as, as ideias né? que esse grande autor, que esse grande geógrafo nos legou. Um abraço, então, a todos, que tenham uma ótima tarde e muito prazer em tê-los aqui. Né? Espero que a gente continue junto aí, porque tem pelo menos mais 18 capítulos né? para a gente continuar conversando. Então, até mais, um abração. Prazer em vê-los, prazer em tê-los conosco. Muito obrigado.